0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255킬로에르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날 2월 28일 수요일 비교할 수 없는 권능의 영원한 왕 10편 2편, 110편 1에서 3절, 89편 4절, 13에서 17절, 110편 1, 2, 5, 6절을 읽어보라. 이 본문들은 왕이신 그리스도에 대해 무엇을 가르쳐주는가? 하나님을 메시아의 아버지로 묘사하는 장면은 하나님께서 당신의 언약을 따라 왕을 직위시키는 대관식을 가리킨다. 10편 2편 7절은 그리스도의 부활과 높임받으심을 영원한 새 언약과 그리스도의 왕같은 제사장 직분의 시작으로 예언한다. 메시아는 전례없는 명예와 권세를 가진 분으로서 하나님 우편에 앉아계신다. 더욱이 주님과 기름 부음 받은 자 사이의 상호작용에는 이 다윗 언약의 메시아와 주님을 동일시하려는 의도까지 있다. 만일 오른쪽에 앉으신 분이 주님이시라면 메시아도 오른쪽에 계시기 때문에 주님은 메시아이시다. 그리스도는 결국 그의 원수들에 대해 완전한 승리를 거두실 것이다. 원수를 발등상으로 삼는다는 것은 고대 근동의 왕들이 패배한 원수의 목을 발로 밟아 그들에 대한 완전한 지배력을 과시했던 관습을 반영한 것이다. 그러나 여기서 그리스도의 지팡이는 압제의 도구가 아니다. 지팡이는 원래 지파의 상징으로 지파의 지도자들이 들었다. 그리스도는 시온의 백성을 대표하기 때문에 그분의 지팡이는 시온에서 나왔다. 그의 지팡이는 악의 통치를 끝내는 그리스도의 압도적이고도 유일한 통치를 묘사하는 하나님의 심판의 상징이다. 악한 왕들에게도 회개하고 메시아에게 복종할 기회가 주어진다. 그리스도의 궁극적인 승리는 다니엘서 7장의 재림전 장면에 생생하게 그려진다. 지극히 높으신 이의 성도들을 위하여 원안을 풀어주는 심판이 주어진 후 세워지는 그의 나라는 영원한 나라이다. 십자가의 은혜로 천국의 약속이 보장되었다. 왕을 신뢰하는 모든 사람에게 복이 약속되어 있으며 백성들은 메시아의 주권적이고 의로운 통치를 기뻐한다. 교훈입니다. 영원한 왕의 통치와 그 권세는 악의 통치를 끝내는 그리스도의 압도적이고도 유일한 통치를 묘사하는 심판의 상징이다. 그 왕은 영원한 나라를 세울 것이다. 묵상 결국에는 선이 악을 이기고 정의가 실현되며 고통과 아픔이 영원히 사라지는 약속된 나라에 대해서 생각해 보십시오. 그 일은 얼마나 기쁜 일입니까? 적용 인간의 관점에서 악이 번영하는 것처럼 보이는 지금 이 진리는 우리 에게 어떤 삶의 지혜와 위로를 줍 니까 영감의 교훈입니다 언약을 지키시는 만왕의 왕 아무것도 그분의 길을 방해할 수 없다 그분의 능력은 절대적이다 그러므로 그것은 당신의 백성들에 대한 그분의 약속을 분명히 성취시켜 주신다는 보증이 된다. 그분께서는 당신의 사업의 전진을 막는 모든 방해물을 제거하실 수 있다. 그분께서는 모든 어려움을 제거하는 수단을 가지고 계심으로 그분을 섬기고 그분께서 사용하시는 수단을 존중하는 자들을 건져내실 수 있다. 그분의 자비와 사랑은 무한하며 그분의 언약은 변하지 않는다. 귀 증언 8권 10절 왕이신 그리스도께서 다스리실 나라가 시작되었고 곧 성취될 것을 감사드립니다. 죄의 통치 아래 고통받고 수고하는 종들의 어려움을 헤아려 주소서 허물 많은 저희를 용납해 주시며 하나님 나라의 의로운 통치에 동참하게 도와 주옵소서.
1: 청자 여러분 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 고린도후서 5장. 17절의 말씀을 제일 읽겠습니다. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이다 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 에베소서에 있는 말씀을 한 구절 더 읽겠습니다. 에베소서 4장 21절로 24절. 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 과연 그에게서 듣 또한 그 안에서 가르침을 받았을 텐데 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛 사람을 벗어버리고 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 저는 오늘 이두 성경절 중심으로 말씀의 제목은 새봄 새사람 새 그리스인이라고 정해보았습니다 봄기온이 물씬 무르익고 있습니다 우리는 잠시 후면 온 세상이 하나님의 조화를 통하여 화려하게 변하는 것을 목격하게 될 것입니다 봄이 주는 가장 위대한 변화는 무엇일까요? 그렇습니다 모든 만물이 새롭게 된다는 것입니다 말랐던 시내가 흐르기 시작합니다. 말랐던 시내가 흐르는 그 이유는 겨운에 얼었던 것들이 녹기 때문에 그렇습니다. 산에 쌓였던 눈이 녹습니다. 얼음이 녹습니다. 또한 메마르고 볼품없었던 고목나무가 화려하게 변신을 합니다. 제가 어릴 때 다녔던 초등학교에는 벚꽃나무가 많이 있었습니다. 살구나무가 한 그루 있었습니다. 그런데요. 겨울이 되면 이 나무들은 정말 볼품이 없었습니다. 그저 고목나무에 불과했습니다. 그런데 봄이 되고 날씨가 따뜻해지면 그 고목나무에서 화려하게 꽃이 피는 것입니다. 살구나무에도 꽃이 피었습니다. 화려하게 피어나는 살구꽃이 얼마나 아름다웠는지 모릅니다. 벚꽃나무에도 꽃이 피었습니다. 그 벚꽃나무가 온 학교 운동장을 감싸고 있었는데요. 그 벚꽃이 화려하게 피어나면 밤중에 달이 또 있지 않아도 학교 운동장이 환하게 될 만큼 벚꽃은 화려했습니다. 그래서 저희들은 그 벚꽃나무 아래에서 밤에 숨바꼭질도 하고 어린 친구들과 함께 행복했던 시간을 보냈습니다 또한 메마르고 황량한 벌판에 생명의 기운이 솟아나기 시작하는 것입니다 잠자던 동물들이 기지개를 켜고 일어납니다 겨운에 창고에 잠자고 있던 농부들의 농기계들이 드디어 움직이기 시작하는 것입니다 이게 봄입니다 봄은 모든 것이 새롭게 시작되는 시기입니다 제가 어릴 때 저희 집에 감나무 두 그루가 있었습니다. 대문 앞에 한 그루, 집 옆에 한 그루가 있었는데요. 아버지의 이야기를 들어보니 원래 그 감나무는 감나무가 아니라 고염나무라는 것입니다. 고염, 손톱만하게 작은 열매가 맺히는 고염입니다. 맛이 없습니다. 그런데 아버지가 어느 날, 어느 봄날 고염나무를 자르고 이웃집에서 잘라온 그 감나무, 홍시 감나무 가지를 가져오셔서 그 고염나무에 접을 붙이셨습니다. 고염나무 밑등을 자르고 그 다음에 칼로 흠집을 내는 것입니다. 칼로 흠집을 낸 다음에 새로운 감나무 가지를 거기에 끼우고 흙으로 감싼 다음에 비닐으로 꽉 묶어주었습니다. 때로는 거기에 물도 주셨습니다. 그러면 거기에서 새싹이 돋고 2년이나 3년이 지나면 고엽나무 대신에 새로운 홍시감이 열렸다는 것입니다. 아버지는 그런 이야기를 저희들에게 해주셨습니다. 실제로 그랬습니다. 고엽나무가 새롭게 감나무로 변신한 것입니다. 우리들이 먹는 과일 중에는 새롭게 변신한 것들이 굉장히 많이 있습니다. 그리고 새롭게 변신을 해야 사람들에게 사랑받는 과일들이 많이 있습니다. 맛있는 참외 그 참외가 제대로 익지 않으면 사람들은 그 참외를 가르켜 개똥 참외라고 불렀습니다. 그 다음에 배 이렇게 큼지막한 배가 아니라 아주 볼품없는 배를 향하여 사람들은 똘배라고 부릅니다. 여러분 우리가 맛있게 먹는 그 귤이 원래 어떤 나무였는지 아십니까? 바로 탱자나무입니다. 탱자나무는 사람들이 울타리로 많이 쓰는 나무입니다. 얼마나 가시가 큰지 빽빽하게 서 있으면 그 울타리로 개나 고양이들도 다니기 어려울 만큼 이 탱자나무는 울타리 재료로 좋은 나무였습니다. 그런데 그 탱자나무의 밑둥을 자르고 거기에 귤나무를 다시 접붙이면 거기에서 새로운 귤이 열리는 것입니다. 탱자가 귤이 되는 것입니다. 복숭아 정말 맛있는 그 복숭아, 그 복숭아가 제대로 되있지 않으면 사람들은 그 복숭아를 가리켜 개복숭아라고 부릅니다. 살구가 제대로 되지 않으면 사람들은 개살구라 부르고 개달에 개모루 심지어는 우리가 잘 지내는 그 보름날, 그 보름도 달이 제대로 차지 않는 보름을 사람들은 개보름이라 부릅니다. 제가 어렸을 때에는 친구들과 놀다가 특별히 여학생들이 공우줄이나 핀치를할때 저희 남학생들이 가서 괴롭히면 여학생들은 그 남학생들을 향하여 이렇게 불렀습니다. 정말 죄송한데요. 야, 이 개놈아! 이렇게 불렀는데요. 이 개놈, 못된 아이라는 것입니다. 이렇게 제대로 되지 않은 것에 사람들은 개자라는 것을 붙였는데요. 무엇이든지 개자가 들어가면 정상보다 못한 것이 되는 것입니다. 하나님께서 우리들을 처음 창조할 때 우리들은 완전했습니다. 아담과 하원은 완전했습니다. 하지만 죄가 이 땅에 들어온 이후로 우리는 모든 것이 못하게 되었습니다. 그런 우리들 개똥참에 개복숭아, 개살구, 개모루 탱자, 고염, 똘빼 같은 우리들을 향하여 하나님은 새롭게 되라고 말씀하십니다 새롭게 되어서 새것이 되라고 말씀하십니다 이개똥참매나 개살구, 개복숭아는 맛이 떨어져서 사람들에게 대대국를못 받고 아무 곳에나 버리워지게 됩니다 생긴 것도 못생겨서 웃음거리가 됩니다 우리들도 마찬가지입니다 죄가 이 땅에 들어온 이후에 우리는 개똥참에, 개살구, 개복숭 같은 웃음거리로 전락하고 말았습니다. 그런 우리들인데, 오늘날 하늘의 농부 되신 예수님이 나타나셨습니다. 그리고 우주의 비웃음거리가 된, 사단의 비웃음거리가 된 우리들의 모습을 싹둑 잘라내시고, 하나님의 자녀로 접붙이시고 정성껏 돌보시면서 말씀하십니다. 이전의는, 새 사람, 새그리스인이라고 말씀하십니다. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛 사람을 벗어버리고 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람이 되라는 것입니다. 이 봄에 우리 모든 애청자 여러분들은 예수 그리스로 옷 입고 새 사람으로 변화되기를 간절히 바랍니다. 그렇게 새로운 사람으로 변화함을 입으면 우리 하나님이 우리를 어떻게 해 주시는가? 로마서 8장 1절로 2절 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 시네벨이라는 사람은 이렇게 이야기했습니다. 우리가 성경을 반지라 한다면 로마서는 반지의 보석이요. 로마서 8장은 보석의 첨단이다. 그 이유가 어디 있는가? 왜 시네벨은 로마서 8장을 반지의 보석이요? 보석 가운데도 첨단이라고 불렀는가? 그 이유는 바로 하나님께서 우리에게 죄의 속박에 얽매인 우리에게 자유를 선포하시기 때문에 그렇습니다. 사람들은 속박이나 억제, 강제, 간섭, 형벌 같은 단어들을 별로 좋아하지 않습니다. 하지만 좋아하지 않는다고 해서 다 피할 수 있는 것들도 아닙니다. 그런데요, 그 중에서도 어떤 것보다도 무서운 단어가 있다면 그것은 바로 죄의 속박입니다. 왜냐하면 죄는 사람을 죽게 할 뿐만 아니라 멸망케 하고 소망과 기쁨과 행복을 앗아가 버리기 때문에 그렇습니다. 자유를 빼앗아 갈뿐 아니라 죄의 노예로 부리려 하기 때문에 그렇습니다. 그래서 사도 바울은 로마서 7장 24절에 보면 오호라 나는 권고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 하고 이야기하고 있는 것입니다. 여러분, 자유가 얼마나 좋은 것입니까? 자유란 진정 좋은 것입니다. 미국 사람들이 가장 많이 하는 이야기 가운데 하나가 익스큐즘입니다. 이 말을 한국말로 바꾸면 신뢰합니다 그 말입니다. 미국 사람들은 버스 안, 그 다음에 자동차가 다니는 도로, 비행기를 탈수 있는 공항, 생활하는 집, 학교, 공원, 시장, 어디에서든지 가장 많은 말로 익스큐즈미, 신뢰합니다를 씁니다. 왜 그렇습니까? 그것은 바로 내가 당신의 자유를 방해했다는 것입니다. 당신이 먼저 가야 되는데 내가 먼저 가서 미안하다는 것입니다. 당신에게 내가 부딪혀서 피해를 줬기 때문에 당신의 그 자유를 방해했기 때문에 신뢰한다는 것입니다. 우리 대한민국도, 우리 북녘 동포들이 살고 있는 북한도 해방의 기쁨을 맛본 민족들입니다. 그래서 자유와 해방이 얼마나 소중한지를 우리들은 알고 있습니다. 우리 조상들은 그 해방, 자유를 얻기 위하여 수많은 사람들이 목숨을 바쳤습니다. 저는 중국 연길에 두번 다녀온 적이 있습니다. 연길에 갔을 때 특별히 용정이라는 시에 가게 되었는데요. 거기에서 대성중학교를 가보게 되었습니다. 그 대성중학교는 수많은 우리 독립투사들을 길러낸 학교였습니다. 그 만주벌판에서 우리의 선조들은 민족의 독립을 위하여 일본에 대항하여 자기들의 목숨을 버렸습니다. 왜요? 자유를 얻기 위해서입니다. 그런 것처럼 우리 사람도 하나님이 처음 창조했을 때 하나님은 사람을 자유로운 존재로 창조하셨습니다. 모든 것을 자기의 자유의지대로 선택할 수 있었습니다. 먹고 싶은 것을 마음껏 먹을 수 있었습니다. 가고 싶은 것도 자기 자유대로 갈수 있었습니다. 그런데 그런 자유를 죄가 가로막고 말았습니다. 그래서 하나님이 하신 약속 곧 로마서 8장 1절로 이의 말씀으로 우리에게 희망을 주셨습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 그런데 마귀는 이런 우리 죄와 사망의 법에서 해방된 우리를 자꾸만 정죄하려 하고 있습니다 그러면 이정죄라는 말은 헬라어에서 카타크리아 이렇게 쓰는데 이 말은 사형선고, 유죄판결 이 말입니다 사형을 선고하고 죄가 있다고 유죄판결할 때 사용하는 단어가 카타크리아입니다 곧 마귀는 우리를 호시탐탐 노리면서 사형선고, 유죄 판결을 노리려 무진장 노력한다는 것입니다. 그럴 때마다 예수님은 우리를 생명의 성령의 법으로 지켜주시겠다고 약속하셨습니다. 이런 예수님께 감사하게 되기를 간절히 바랍니다. 그런 마귀가 우리를 정죄하는 세 가지가 있는데요. 첫 번째는 너희는 죄인이다 라고 정죄한다는 것입니다. 수가리아 3장 1절 5절 대제사장 여호수아는 여호와의 사자 앞에 섰고 사단은 그의 우편에 서서 그를 대적하는 것을 여호와께서 내게 보이시니라 여호와께서 사단에게 이르시되 사단아 여호와가 너를 책망하노라 예루살렘을 택한 여호와가 너를 책망하노라 이는 불에서 꺼낸 그슬린 나무가 아니냐 하실 때에 여호수아가 더러운 옷을 입고 천사 앞에 섰는지라 여호와께서 자기 앞에 선 자들에게 명하사 그 더러운 옷을 벗기라 하시고 또여호수아에게 루시되 내가 너의 첩과를 저하여 버렸으니 너에게 아름다운 옷을 입히리라 하시기로 내가 말하되 정한관을 그 머리에 씌우소삼에 곧 정한관을 그 머리에 씌우며 옷을 입히고 여호와의 사자는 곁에 섰더라. 이 말씀에 보면 마기는 에서 대제사장 여호수아를 죄인으로 몰아갑니다. 하지만 하나님은 회개하는 여호수아의 손을 들어 주시므로 여호수아의 승리를 선언하셨습니다. 수가리아는그 모습을 자세히 살펴보았습니다. 지금 하나님 앞에 서 있는 여호수아의 모습은 개똥 참에 개복숭아 개살구의 모습입니다. 불에 타다 남은 그을린 부직갱이의 모습입니다. 여러분 부직경이가 무엇인지 아십니까? 전 어릴 때 오후가 되면 소의 밥을 끓이는 쇠죽을 끓이는 책임을 맡았습니다. 저희 부모님은 저에게 쇠죽을 날마다 끓이도록 말씀하셨습니다. 쇠죽을 끓이기 위해서 무쇠솥에 썰어놓은 짚을 가득 채우고 결을 넣은 다음에 물을 붓고 그 다음에 불을 30분 정도를 떼는 것입니다. 여러분, 그 30분 정도 불을 뗄때 아궁이에 그 나무를 집어넣을 때 아궁이에 나무를 원활하게 집어넣도록 하기 위하여 커다란 나무 막대기를 하나 선택합니다. 이렇게 굵기도 적당하고 크기도 적당한 것입니다. 그리고 불이 밖으로 나오려 할 때마다 그 부직개인을 이용해서 나무들을 아궁이 속으로 자꾸만 밀어 넣습니다. 그러면 나무만 타는 것이 아니라 이부지갱이도 함께 타는 것입니다. 그래서 소죽을 거의 다끓일 때쯤이 되면 부지갱이도 점점 짧아져 한 20이나 30cm 정도 작게 됩니다. 볼품이 없습니다. 처음에 부지갱이가 아닙니다. 그런데 하나님께서는 이 요호수화를 향하여 말씀하시길 불에서 꺼낸 그을린 나무라고 말씀하셨습니다. 부지갱이라는 것입니다. 볼품없는 것, 몽땅 연필처럼 작은 것, 이제는 막 아궁에 던져질 그런 상황에 있는 볼품없는 짧은 나무토막. 그 모습을 보고 옆에 서 있던 사단이 계속해서 강력하게 이야기합니다. 정죄합니다. 죄인이라고 정죄합니다. 사형 선고를 내려야 한다고 이야기합니다. 서 있는 요소는 고개를 떨구고, 어깨는 축쳐져 있습니다 바로 그때 하나님께서 사탄을 책망하시면서 말씀하십니다 비록 불에 그을린 볼품없는 그을린 부지깽이 같지만 나는 그에게 정한관을 씌워줄 것이고 세마포를 입혀서 그의 죄를 용서하느라고 말씀하십니다 하나님인 천사에게 명령하셨습니다 더러운 거솥을 벗겨버리고 아름다운 세마포를 입혀주라고 말씀하셨습니다 정한 관을 씌워주라고 말씀하셨습니다. 한마디로 개똥참해, 개복숭아, 개살구, 고염탱자 같은 우리를 참해, 살구, 복숭아, 그리라고 불러주신다는 것입니다. 마귀가 아무리 우리를 죄인이다, 죄니이다 죄인이라고 외쳐도 하나님은 이사야 1장 18절에 보면 우리의 죄를 흰 양털처럼, 흰 눈처럼 깨끗이 씻어주시겠다고 약속하셨습니다. 이사야 44장 22절에 보면 우리의 죄를 빽빽한 구름에 사라짐같이 깨끗하게 용서하시겠다고 약속하셨습니다. 로마서 8장 33절로 34절 누가 능이 하나님의 택하신 자들 송사하리요? 의롭다 하신이는 하나님이시니 누가 정죄하리요? 사랑하는 애청자 여러분 마귀는 우리를 향하여 외칩니다. 너는 죄인이라고 이야기합니다. 너는 죄인이라고 계속하여 정죄합니다. 그러나 실망하지 마십시오. 하나님께서는 천사에게 명령하여 우리의 더러운 옷을 벗겨버리고 세마포 옷을 입혀주겠다고 약속하셨습니다. 그 하나님을 여러분의 개인 구조로 영접하게 되기를 간절히 바랍니다. 그 다음에 마귀는 두 번째로 우리를 품성이 나쁘다고 정죄합니다. 마귀의 두 번째 정죄입니다. 너는 품성이 나쁘다는 것입니다. 마귀는 우리들에게 너는 죄인이다 라고 덮어 씌우다가 안 되면 이번에는 너는 품성이 나쁘다 라고 화살을 돌립니다. 왜냐하면 사람들은 어느 누구나 품성에 약점이 있기 마련입니다. 목사인 제가 약점이 없을까요? 가만히 생각해 보면 저는 굉장히 약점이 많은 사람입니다. 때로는 가족들에게 모든 사랑을 제대로 베풀지 못합니다 아내에게 마음껏 사랑을 나눠주지도 못합니다 아이들을 정말 하나님이 원하시는 그 방법대로 제대로 양육하지 못할 때가 너무 많이 있습니다 화가 나면 화를 내고 때로는 머릿속이 복잡할 때는 불평하기도 하고 원망도 합니다 하늘의 것을 사모하지 못하고 세상 것을 사모할 때도 있습니다 목사인 저의 약점입니다 우리 교회에서 오랫동안 신앙을 하신 장로님들은 약점이 없을까요? 그분들도 약점이 있습니다. 세상일에 시달리다 보면 자기의 성격이 드러나는 것입니다. 교회에서 오랫동안 생활한 집사님들은 약점이 없을까요? 그들도 약점이 있습니다. 교회의 청년들, 어린들 모두가 약점이 있습니다. 그런 것처럼 성경 속 인물들도 약점들이 있었습니다. 여러분 이스라엘 백성들의 조상이 된 아브라함이 약점이 없었습니까? 하나님은 아브라함을 향하여 말씀하시기를 그는 의인이라고 불렀습니다. 당대의 완전한 자였습니다. 하지만 아브라함도 자기의 부인을 자기의 동생이라고 거짓말도 했습니다. 이삭은 약점이 없었습니까? 아버지 아브라함이 하나님께 제물로 드리도록 이야기했을 때 재물이 되겠다고 단위에 올라갔던 그 이삭도 순종했던 이삭도 약점이 있었습니다. 하나님은 아니라고 하는데도 쌍둥이로 태어난 두 아들 에서와 야곱 장자의 명분을 하나님께서는 야곱에게 주겠다고 이야기하셨음에도 불구하고 이삭은 끝까지 큰아들 에서를 편애하고 그에게 장자의 축복을 하려고 노력했습니다. 야곱은 약점이 없었습니까? 야곱도 온갖 꾀를 다부려 그의 별명은 꾀돌이가 되었습니다. 꾀돌입니다. 다윗 그도 여자 앞에서 한없이 작가져 범죄를 하고 말았습니다. 사도바울 사도바울도 급한 성질을 가지고 있었습니다. 이렇게 우리 성경에 나오는 모든 성경의 인물들도 품성에 약점이 있던 사람들이었습니다. 아무리 좋게 생활하려고 해도 우리의 그 뱃던 본성들이 자꾸만 마음속에서 솟구쳐 올라오는 것입니다. 성경에 보면 우주의 장자 총회가 열렸을 때 하나님은 마귀에게 여부의 아름다운 품성과 순전함을 자랑했습니다. 네가 온 세상을 한번 다녀봐라. 요부처럼 순전하고 어려운 사람이 어디 있느냐고 하나님은 요부를 사단 앞에서 자랑했습니다. 그때 마귀는 하나님의 그 말씀에 동의한 것이 아니라 오히려 을 죽음 직전까지 몰고 왔습니다. 마귀는 욥의 부인을 통하여 욥을 시험했습니다. 당신이 그렇게 하나님을 믿는데도 이렇게 온 것을 보면 이제는 그만하고 하나님을 욕하고 죽으라고 이야기했습니다. 친구들을 통하여 그를 시험했습니다. 네가 이렇게 아프고 처절한 질병에 걸리는 것은 우리가 모르는 하나님만이 아시는 너의 잘못된 그 죄가 있을 것이라고 친구들은 정죄했습니다. 마귀는 정죄합니다. 너는 품성이 나쁘다고 정죄합니다. 저는 이런 이야기를 들었습니다. 어느 성실한 한 여집사님이 있었습니다. 그의 모든 기도의 제목은 아직 신앙을 하지 않는 남편을 교회로 인도하는 것이었습니다. 그 여집사님은 남편을 교회로 인도하기 위하여 온갖 수모를 다 겪었습니다. 다 견뎠습니다. 아무리 남편이 힘들게도 견뎌냈습니다. 목표는 딱 하나 남편을 교회로 인도하기 위하여. 그러다가 로는 너무나 속을 썩이는 남편과 대판 싸움을 하고 말았습니다. 싸웠습니다. 그러자 남편이 한마디를 했습니다. 보라고. 당신이 아무리 예술이 믿어도 이 모양 이 꼴이니 나는 당신이 믿는 그 예수 안 믿어. 그리고는 밖으로 휙 나가버렸습니다. 이렇게 남편이 집을 나가버리자 여집사님은 생각했습니다. 그래, 나는 성품이 이것밖에 안 돼. 이것밖에 안된 성품을 어떻게 예수님을 믿어? 이제 그만 믿어야지. 그럼 이것이 사단의 올무요 함정입니다. 우리는 이럴 때일수록 예수님을 바라봐야 됩니다. 바로 거기에 내가 죽을 십자가를 세울 때입니다. 사단이 우리를 품성이 나쁘다고 정지할 때 우리는 예수님께 더 가까이 나가서 예수님을 깊이 의지하게 되기를 간절히 바랍니다. 10편 20편 5절은 이렇게 기록합니다. 우리가 너의 승리로 인하여 개가를 부르며 우리 가 하나님의 이름으로 우리 길을 세우리니 여호와께서 너의 모든 기도를 이루어주시기를 원하노라. 아멘입니다. 그렇습니다. 하늘에서는 우리가 승리하면 개가를 부른다는 것입니다. 하나님께서는 우리의 모든 기도를 이루어주시고 들어주신다는 것입니다. 그 하나님께 가까이 나가게 되를 간절히 바랍니다. 마지막으로 세 번째 마귀의 정제는 너는 불가능하다고 이야기하는 것입니다. 우리는 얼마나 자주 포기하는지 모릅니다. 내가 벌써 예수님을 믿은 지 5년, 10년, 20년, 30년, 40년, 50년이 되었는데 나는 아직도 이것밖에 안 되는가? 정말 불가능한가? 여러분 이것은 마귀의 함정입니다. 로마서 8장 3절은 이렇게 이야기했습니다. 사람이 연약하여 할수 없는 것을 하나님은 하시나니 사람이 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하신다고 말씀하십니다. 우리가 하기 어렵고 불가능하다고 생각될 때 하나님은 하신다는 사실을 기억하게 되기를 간절히 바랍니다. 이 봄에 이세봄에 우리는 새것, 새사람, 새그리스인이 되어야 하겠습니다. 개똥참외같은 개복숭아같은 개살구같은 우리를 잘라버리고 예수님으로 접붙이면 우리는 하늘에 적합한 하늘 창고에 들기에 적합한 풍성한 열매를 맺게 될 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분 그리에서 우리의 모든 것을 용서하시고 우리가 하늘에 오기만을 기다리시는 그 예수님께서 기다리시는 아름다운 하늘나라 그 하늘나라의 창고에 꼭 들여지는 멋진 우리 모든 애청자 여러분들이시기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이저, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 목사와 질서와 조직 때때로 그들은 소유한 모든 힘을 주어진 어떤 목표에 쓰도록 요구당한다. 그러나 그들이 힘의 자원을 미리 다 써버렸기 때문에 이 활동을 펼쳐나갈 힘을 쓸수 없게 된다면 그들이 이으켜 놓은 모든 것은 잃어버린 바 된다. 때때로 가장 튼튼한 요새를 구축하기 위하여 또한 가장 분명한 빛 가운데서 증거를 배열하여 그것을 가장 명백한 방법으로 사람 앞에 제시하고 그들의 마음속에 새겨주고자 가장 강력한 호소로 그들에게 효과적으로 권유하기 위하여 정신적 육체적 힘이 모두 쓰여질 수도 있다. 영혼들이 원수의 대열을 떠나서 주님 편으로 나올 때 싸움은 가장 치열하고 맹렬해진다. 사탄과 그의 사자는 흑암의 깃발 아래에 있던 어떤 사람이 임마누엘 대왕의 피 묻은 깃발 아래로 위치를 옮기는 일을 싫어한다. 나는 싸움터에서 치열하게 싸운 적대되는 군대를 보았다. 승리는 어느 쪽에서도 얻지 못했다. 그러자 마침내 충성스런자는 그들의 힘과 세력이 사라져가고 있음과 진격해가서 그들의 전쟁 무기를 노획하지 않으면 원수를 침묵시킬 수 없다는 것을 깨닫는다. 그들은 목숨을 걸고 전력을 다하여 원수를 향하여 돌격한다. 무서운 싸움이지만 승리를 얻고 요새를 점령한다. 만일 결정적인 순간에 군대가 극도의 피곤으로 너무 약해져서 마지막 공격을 하지 못하고 원수의 요새를 처부수지 못한다면 여러 날 여러 주일 심지어 여러 달 동안의 모든 싸움이 패배로 끝나게 된다. 그리하여 많은 사람이 생명을 잃어버리고 아무것도 얻지 못하게 된다. 유사한 사업이 우리 앞에 놓여 있다. 많은 사람은 우리가 진리를 소유하고 있다는 것을 안다. 그러나 그들은 마치 쇠줄로 묶여 있는 것처럼 묶여 있다. 그들은 진리의 편을 택함으로 어려움을 당하고자 하지 않는다. 많은 사람은 결정의 골짜기에 놓여 있다. 그곳에서 그들의 전쟁 무기를 버리고 주님의 편을 택하도록 특별하고 철저하고 요점이 분명한 호소를 하여 그들을 감동시킬 필요가 있다 바로 이런 결정적인 시기에 사탄은 이런 사람 주변에 가장 강력한 줄을 던진다 만일 하나님의 종이 그들의 육체적 정신적 자원을 다 써버려서 모두 피로에 지쳐 있다면 그들은 더 이상의 일을 할수 없다고 생각하여 빈번히 다른 곳에서 작전을 개시하기 위하여 전쟁터를 완전히 떠나게 된다 그리하여 아무것도 얻지 못하고 시간과 재물과 노력의 전부 혹은 거의 전부를 허비해버린다 분명히 그들은 그곳에서 사업을 결코 착수하지 않았던 것보다 훨씬 더 나빠진다 왜냐하면 사람들이 하나님의 영으로 크게 감동을 받아 결정의 지점까지 이끌렸다가 그들의 흥미를 잃어버리고 그 증거를 반대하는 처지에 놓이게 되면 그들의 마음이 그 문제에 다시 감동을 받는 경지에 쉽게 이를수 없기 때문이다. 그들은 많은 경우에 이미 마지막 결정을 해버린 것이다. 목사가 여분의 힘을 저축해 두었다가 모든 일이 진척되기에 가장 어려워 보이는 바로 그 지점에서 가장 열렬한 활동을 전개하고 가장 강력한 호소를 하고 가장 큰 열성을 나타내고 마치 용감한 군인처럼 위기의 순간에 원수를 공격한다면 그들은 승리를 얻을 것이다. 사람들은 사탄의 사슬을 끊어버리고 영생을 위하여 결정할 힘을 소유할 것이다. 올바른 시기에 잘 지도된 활동은 오랫동안 시도해온 활동을 성공으로 이끌어줄 것이다 그러나 그때 불과 며칠간이라도 활동을 중단하게 되면 많은 경우에 완전한 실패를 초래한다 목사는 자신을 선교사로 그 사업에 바치고 그들의 활동을 가장 유리하게 전개하는 방법을 배워야 한다 어떤 목사는 바로 1년의 집회가 시작되면 대단히 열성적인 태도를 취하고 하나님께서 그들에게 지도로 요구하지 않으신 짐을 지고 노래하고 큰 소리로 오랫동안 기도하고 이야기하는데 그들의 힘을 써버림으로 피곤해져서 집으로 돌아가 쉬어야 한다. 그런 활동으로 이루어진 것이 무엇이었던가. 글자 그대로 아무것도 없다. 일꾼들에게 정신과 열성은 있지만 이해력은 없었다. 그들은 현명한 지도력을 나타내지 않았다. 그들은 감정의 전차를 타고 있었다. 그러나 원수에게서 한 가지의 승리도 얻지 못했다. 원수의 요새는 탈환되지 않았다. 나는 그리스도의 목회자가 전쟁을 위하여 스스로를 훈련해야 할 것을 보았다. 하나님의 사업에 있어서의 지위는 국가의 전쟁에 임하고 있는 장군에게 요구되는 것보다 훨씬 더큰 지혜가 요구된다 하나님의 택한 받은 목회자는 위대한 사업에 종사하고 있다 그들은 단순히 사람을 대적하여 싸우지 않고 사탄과 그의 부활을 대적하여 싸우고 있다 그러므로 여기에는 현명한 지휘 솜씨가 요망된다 그들은 성경을 연구하는 학도가 되고 자기 자신을 완전히 사업에 바쳐야 한다
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행을 맡은 송은영입니다. 식용꽃은 사람이 먹을 수 있는 꽃으로 음식의 주재료는 물론 색과 향기, 맛을 도두기 위하여 사용하는 꽃을 말합니다. 중국에서는 화찬이라 하여 꽃을 이용하여 다양한 음식을 먹었음이 수당가화록에 기록되어 있습니다. 서양에서는 16세기경 상류층 여인들을 중심으로 화훼장식 문화가 유행하면서 꽃을 다양한 방법으로 활용하였고 19세기 초 유럽을 중심으로 식용꽃을 포함하여 허브를 키우고 활용하는 붐이 일어났습니다. 한국에서는 진달래전과 아까시꽃튀김, 감국화전 외에 계절별로 대표적인 꽃을 음식과 차, 술에 이용했습니다. 규합총서에는 진달래, 참깨, 들깨꽃을 이용한 음식이 등장합니다. 식용꽃은 미국과 일본을 중심으로 1980년대부터 꽃을 이용한 요리가 보급되었습니다. 꽃 요리는 비타민과 아미노산, 미네랄 등 겨울철에 부족했던 다양한 영양 성분을 제공할 뿐만 아니라 꽃잎의 화려한 색과 고유의 은은한 향기로 보기만 해도 식욕을 자극하여 입맛을 돋우는 효과가 있습니다. 서양이 원산지인 베고니아와 펜지, 장미, 제라늄, 자스민, 금어초, 한련화 등이 있으며 한국이 원산지인 꽃에는 진달래와 국화, 아카시아, 동백, 호박, 매화, 복숭아, 살구 등을 들수 있습니다. 식용 가능한 진짜 달래라는 의미의 진달래 꽃은 대표적인 봄철 꽃으로 예로부터 화전, 떡등 다양한 음식 재료로 활용했습니다. 반면 국화는 가을에 피는 대표적인 꽃으로 재배의 역사가 오래되어 다양한 품종이 있으며 노란색과 흰색, 빨강, 보라색으로 색과 모양, 크기가 다양합니다. 북아메리카 원산지인 아카시아 꽃은 5월에서 6월에 피고 꽃 길이가 15에서 20mm이며 향기가 강하고 아카시아 꽃 꿀로도 유명합니다. 장미는 아름다운 꽃과 향기로 관상, 향료용으로 널리 재배해왔으며 다양한 색과 종류로 약 6천종 이상의 품종이 있습니다. 금어초는 남유럽과 북아메리카가 원산지이며 5월에서 7월에 꽃이 피고 품종에 따라서 적색과 백색, 황색, 주황색 등 여러 빛깔에 꽃은 원줄기 끝에 달리고 용머리 모양입니다. 베고니아는 아프리카가 원산지로 꽃은 단성화이며 숫꽃잎은 4개 중 2개가 작고 암꽃은 꽃잎이 5개입니다. 유럽이 원산지인 펜지는 삼색 제비꽃이라고도 불리며 한 개의 꽃대 끝에 한 송이의 꽃이 피고 꽃잎은 다섯 개지만 모양이 서로 같지 않습니다. 먹을 수 있다고 해서 갑자기 길가에 핀 꽃이나 꽃집에서 파는 꽃들을 식용해서는 안 됩니다. 식재료로 판매하는 꽃들은 농약을 전혀 사용하지 않은 유기농법으로 재배하기 때문입니다. 식용꽃잎은 바로 따서 요리하는 것이 좋지만 보관해야 하는 경우에는 마르지 않도록 밀폐된 용기에 넣어 냉장에 두어야 고유의 색과 향을 더 오래 보존할 수 있습니다. 꽃잎차처럼 꽃잎을 건조해 장기 보관할 경우 꽃잎 본연의 색을 살리려면 꽃잎을 1% 정도의 연한 소금물로 살짝 씻어 한지 위에 펼쳐놓고 서늘한 그늘에서 바짝 말립니다. 국화나 민들레 등 향이 강하거나 신맛이 나는 꽃은 살짝 쪄서 연한 설탕물을 뿌려가며 말리면 부드러워집니다. 평소 꽃가루 알레르기가 있다면 먹는 꽃 섭취에도 주의를 기울일 필요가 있습니다. 암술과 수술, 꽃받침을 제거한 후 사용하는 것이 좋고 진달래는 수술에 약한 독성이 있으므로 반드시 꽃술을 제거하고 꽃잎만 물에 씻어 섭취합니다. 관상용 꽃은 수확 직전에 농약을 살포하여 유통되는 경우가 있어 식탁이나 음식을 장식하기에는 위험합니다. 원래 식물에는 약성과 함께 독성이 들어있는데 이는 자신을 지키려는 생존 전략이기도 합니다. 독이 있는 줄 알면서도 가장 널리 식용되는 꽃은 진달래로 꽃잎 몇 개를 먹는 정도입니다. 철쭉과는 꽃술의 독성분을 이유로 먹지 않습니다. 비슷한 모양의 진달래를 참꽃이라 부르고 철죽을 개꽃이라 부르는 이유도 바로 이 때문입니다. 천남성과 애기똥풀, 동의 나물, 사깐나물, 꿩의 바람꽃, 점현오색, 박새, 은방울꽃, 모대미풀 열령초는 독성분 함량이 많거나 강하기 때문에 섭취해서는 안 됩니다. 개나리는 날이 앞에 개 자가 붙어 먹지 못하는 날이라는 의미가 있습니다. 국화는 쓴맛이 강하여 생으로 먹을 수 없으며 반드시 익혀줍니다. 아카시아 꽃은 꽃차와 샐러드, 떡, 튀김, 부각 등 다양한 메뉴로 활용하기에 좋습니다. 만인이 좋아하는 장미는 꽃차와 샐러드, 꽃비빔밥, 샌드위치 등 모든 요리에 잘 어울립니다. 금오초 역시 샐러드와 꽃비빔밥, 샌드위치, 음료 등 거의 모든 요리에 어울립니다. 베고니아는 새콤한 맛이 있어 식초 대신 쓰기도 하며 펜지는 샐러드와 꽃비빔밥, 샌드위치 같은 요리에 어울립니다. 꽃의 다양한 색상을 내는 안토시아니는 활성산소를 제거하고 콜라겐 형성을 촉진하며 베타카로틴은 항암 효과가 있습니다. 또한 꽃에는 폴리페놀과 플라보노이드가 풍부하여 항산화 활성, 항균 활성, 면역 기능의 활성을 증가시켜 강력한 면역 기능을 발현하는 효과로 성인병을 유발하는 활성산소를 제거합니다. 식용꽃의 플라보노이드 함량은 골드키위, 포도, 오렌지나 귤, 과일 껍질에 들어있는 함량의 1.8에서 17배 정도나 높습니다. 녹차, 보이차, 우롱차 및 홍차보다 장미의 폴리페놀 함량은 1.7배 정도 많습니다. 또한 지질의 산화를 방지하는 역할을 하여 만성염증과 심혈관 질환을 유발하는 원인 물질의 작용을 억제합니다. 서양 들장미 열매인 로즈힙에는 오렌지의 40배에 달하는 비타민C가 함유되어 세계 2차 대전 말 어린이들의 비타민C 공급원으로 사용했습니다. 중국 고서인 수당가화록에도 꽃은 부녀자들의 얼굴을 아름답게 해주고 얼굴이 늙지 않게 하는 효과가 뛰어나다고 기록되어 있습니다. 실제 고대 궁정에서는 이런 이유로 황후, 비빈, 관리, 규수 등이 꽃을 먹었다는 기록이 있습니다. 오늘날 세계 꽃시장 규모는 46조 원가량이며 네덜란드는 국제교역의 허브 역할을 담당하고 있습니다. 국가별 꽃 소비량은 경제 수준과 높은 상관관계를 지닌 것으로 나타납니다. 성경말씀 아가서 2장 12절에는 지면에는 꽃이 피고 새가 노래할 때가 이르렀는데 비둘기의 소리가 우리 땅에 들리는구나 라고 기록합니다. 겨울에 춥고 암울했던 시기 시련과 고통의 시기가 지나고 꽃들이 피는 화사하고 신선한 새로운 시절이 왔음을 뜻하며 하나님의 자녀들이 시련을 뚫고 그리스도 안에서 새 생명으로 거듭나게 됨을 암시합니다. 화사한 꽃을 즐기고 맛보게 하시는 하나님께 영광을 돌립니다. 지금까지 아름다운 세계와 함께해 주신 여러분 감사합니다. 저는 다음 시간에 더 좋은 주제로 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오.